0: צופים ומאזינים עיקריים כאן, אופק המפיק של הפודקאסט. ואם הגעתם לפרק הזה, כנראה שצפיתם או האזנתם לפרק הקודם של הפודקאסט הראשון של פודקאסט בעל הבית. ואם עוד לא יצא לכם, אז חשוב לי להגיד שזה ככה נשמע כאילו השיחה מתחילה באמצע, אבל זה בעצם פודקאסט שחתכנו אותו לשניים. אם עוד לא ראיתם, אתם מוזמנים לחזור לפרק הקודם, להאזין ולהמשיך בפרק הזה. שיהיה לכם אחלה צפייה והאזנה. ואז מימשנו, הרווחנו את הכסף, ונפתח התודעה. ואז? וכולם רוצים להיות חלק מהחגיגה, כי בהתחלה כולם מרימים גבה, ופתאום כולם אומרים, וואלה. ואז
1: אתה מתחיל לקבל פניות. רגע, אבל כן צריך לשים פה משהו. יאללה, עשיתם 200,000. עשיתם, הורדתם, תורידו את הדברים, זה, נתתם חלק, נשאר לכם, נגיד, 150. 150,
0: 75,000.
1: לא, נשאר כמעט 200, אחרי הכול. אחרי הכול. אחרי מיסים. יאללה, 100,000 שקל
2: לכל ש רוב העבודה נעשתה, זאת אומרת, להכיר קר, את השוק, בשוק, בדיוק, ליצור קשרים עם תווכים.
1: בנית מכביש, תשתית.
2: בדיוק, ואתה אומר, טוב, תשמע, כבר יצרתי את התשתית. יש לך
0: מלא דירות שאתה במשא אתה... ומתן, אני, מאוד, אני אתה כן, מפה עכשיו השיר. להביא
2: עוד עסקה, זה קל. מה, מה, מה זה, בא, באופן הם יחסי, הם יחסי כן. זה קל. ואז התחילו להגיע אלינו, נקרא לזה friends and family, זאת אומרת, יותר הורים של חברים, אלה שעשר שנים רוצים לקנות מבן אדם.
0: רגע, אבל כאלה עם אותו אופי, חלקם היו רווחיות פחות, חלקם רווחיות יותר, ואז גילינו את השטאנס עם הבניינים המסוכנים. רגע, אבל
1: כמה עסקאות כאלה עשיתם? עשיתם?
0: כמה עשרות, כמה עשרות? כן.
1: אה, אז ארגז, בפרק זמן של
0: שנתיים. שנתיים, כמה עשרות סיבובים כאלה? כן, כן. פסיכי. לא, לא, לא יותר מ-20. פסיכי, מה, זה מפגר. כן,
2: בסדר. תשמע, בהחלט התודעה שלנו רצינו יותר אז. זאת אומרת, ידענו
1: שאנחנו... זה הכל פליפים,
0: כן, אתה יודע, אבל מה, אתה בסוף כל עסקה כזאת, אתה מרוויח, כמו שאתה אומר, איזה 100,000 שקל, 70,000 שקל, העסקאות אפילו שאתה גם מרוויח פחות, ובוא וחלק... נגיד הממוצע, גרוס או מוטו, 70-80,000 שקל לעסקה, אתה עובד על זה הרבה, ופתאום כשאתה מתחיל לעשות דברים שהם נגד הזרם, אתה נחשף לאנשים פתאום שעושים הרבה יותר כסף ממך, זה יחסי, אתה יודע, אתה אומר, <אז> אני מוציא כן יותר. כן, אבל אתם
1: עדיין ילדים שעושים זה. זה גם עניין, אבל זה... אתה אומר, אני אולי... עומרי אמר משהו חכם, הוא הזה של הרבה פעמים אנחנו שואפים לאיזה משהו, ואז אנחנו מגיעים אליו, ואז כשאנחנו מגיעים אליו, אז אנחנו נחשפים כבר לקומה הבאה. כן. אנחנו נחשפים לאנשים שעושים דברים בסקיילים אחרים, או עושים דברים בצורה שונה, ואז כן. אומרים, רגע, 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 פתאום בא לי את הדבר הזה. ועכשיו יכול להיות שמישהו שבחיים שלו קנה דירה עכשיו שומע, והוא כולו ברטט ואומר, בואנה איזה מטריף, כן. 20 דירות בשנתיים, זה מיליון וחצי שקל, פחות או יותר, 70 דירות. רואים שניים זה טייקון בשכונה. כן, אתה פסיכי, אתה <coughs> אבל אתה אומר, <coughs> רגע, אבל ישבתי <coughs> עכשיו, <coughs> <הקבלן, נעוב>, <coughs> עכשיו עם הקבלן ההוא, וישבתי עכשיו
0: עם זה שקנה 15 דירות בתל התיכון שלי זה לא צפון תל אביב, זה בת ים.
1: כן.
2: זה בסוף עניין גם של, כמו שאתה אומר, על התודעה שלך, וכבר בשלב הזה אנחנו, בוא נגיד, עובדים צפוף עם חבר'ה שמתעסקים בנדלן, ואתה רואה גם שאנשים עושים עסקאות שהן הרבה יותר רווחיות, ואתה מתחיל לאט לאט לשכלל את השיטה. אתה מבין מה קורה. אז מה התחלתם
1: עם הדירות מסוכנות?
2: באיזשהו שלב, יחסית בהתחלה, התחלנו לראות שאנחנו נתקלים במחסום בדירות שהן דירות מסוכנות. זאת אומרת, נלך רגע צעד אחד אחורה, נסביר מה זה דירה בבניין סוכן. מסוכן. שנת 2016, בערך 2015, מהנדס העיר של בת ים דאז התחיל להכריז על בניינים בבת ים שהם מסוכנים. זאת אומרת שיש ליקויים פיזיים בבניין, ולכן צריך לתקן <coughs> את הליקויים האלה, ואם לא, יש איזה סנקציות משפטיות על, ה... על האנשים שגרים בבניין. לימים באמת הדבר הזה... התריע לזה שקרה בסוף נפילה של, בת ים, של בניין, סליחה, בחולון. Mm-hmm. אז היום אנשים קצת יותר בפניקה מהדבר הזה, אבל אז אנשים לא היום מתייחסים לזה כל כך. בסדר, אז יש את הבניין מסוכן, סבבה. א- איפה הייתה הבעיה? מימון. בפרקטיקה, במימון, זאת אומרת, איפה הבן אדם היה נתקל בזה, רוצה למכור את הדירה שלו. אני בתור קונה הייתי מגיע ורוצה לרכוש את הדירה, הייתי הולך לבנק, הבנק היה אומר לי... בניין מסוכן. בניין מסוכן, לא ש... בהמשך הדרך אני מממן באחוזי מימון יותר נמוכים, זאת אומרת לא ב-70-75% מימון, אני אתן לך עד 50 עד 60% מימון ואני אעלה לך את ואז... <תוצא> התוצאה של הדבר הזה, זה שמי שרוצה למכור את הדירות האלה, צריך להתחיל להתפשר על המחיר. כי הוא כבר לא חשוף לכל שוק הקונים, והביקוש יורד, הוא מתחיל למכור את הדירות במחירים יותר נמוכים.
1: וגם כשבן אדם בא לקנות דירה למגורים, הוא אומר, רגע, אני קונה בבית מסוכן, עצם האמירה בכלל שזה בית... מלחיצה
2: בטח, מלחיצה אותו.
0: מצמצם באופן משמעותי, זה צמצם באופן משמעותי את הביקושים לדירה. משמעותי.
2: ובאותו זמן, התעסקנו קצת בנושא של השבחות של דירות, ו- והתחלנו כאילו להסתכל על ההצעה בעניין סוכן, מה, מה צריך לעשות. ואנחנו יושבים אחד עם השני, ואנחנו אומרים וואלה, כאילו, לא כזה ביג דיל ההצעה בעניין סוכן הזה, <laughs> מה הסיפור? אז <laughs> בסדר, אז יש קצת <laughs> <laughs> כאילו קורוזיה, כן. צריך לעשות פה טי הזה, אז כבר הבנו פחות או יותר מה, מה עושים בשיפוצים בסיסיים, לא, לא ברמת קבלנות. פה צריך לתקן איזה גדר מאחורה של החניה, פה איזה זה, אז כאילו, מה, מה הסיפור? אז בואו נתקן, נוריד את עצמך בעניין סוכן. ויאללה. ונלך, ניקח מימון. והתחלנו להגיע למצב שאנחנו, לפני שקונים את הדירות האלה ובוחנים אותן... מגישים הצעה של תיקון לקבלנים, זאת אומרת, אומר להם, חבר'ה, בואו כן. תגידו לי כמה עולה לתקן, ואנחנו רואים שהדבר הזה מתכנס למספרים. זאת אומרת, בואו בוא נוריד כן. את הדברים האלה לדוגמאות מספריות, דירה נמצא בניין סוכן, נמכרת במיליון שקל, במקום במיליון 200, ולתקן את הבניין, אם זה ליקויים קלים, עולה 100,000 שקל. עכשיו, במתמטיקה אתה אומר, טוב, גם יש פה 16 דיירים, זאת אומרת, בפועל, גם אם אני שלם על חלק מהם, אני מאמין ש-50-60 אלף אני מביא מהדיירים האלה, כי זה באמת של כן. כולם, 40 אלף אני שלם. קניתי במיליון 40 דירה, ששווה מיליון 200. ואז התחלנו לסדר את זה בתוכנית עבודה, בציר זמן. זאת אומרת, אמרנו, יש כמות מסוימת של דירות בבת ים, בניינים יותר נכון, שמוגדרים על אמצע בניין סוכן, mm-hmm. בואו נחפש את הבניינים האלה, נחפש אנשים שרוצים למכור שם. הסטפ הבא בתוכנית יהיה להביא את ה... הצב... אחרי מחיר. להביא את הצו בעניין סוכן לקבלנים, שיסבירו לנו כמה עולה. אם הדבר הזה מתכנס למספרים מתקדמים. מה הסטאפ השלישי? נחתום את הזיכרון דברים, סלאש אופציה, מה שצריך חוזאת, לעשות. חותמים חוזה, חוזה,
0: חמישה אחוז תשלום ראשון. חמישה כן? אחוז... כן, אבל לבן כן. אדם שאין לו ביקושים על הדירה, הוא מוכן להתפשר. כן. חוזה,
1: חוזה עורך דין? כן,
0: כן. חוזה ערכי כן. מכר, מתכנסים, תשלום ראשון חמישה אחוז. הרבה פעמים
2: חוזה, לפעמים זיכרון דברים, כן, ופורסים ציר זמן מספיק
1: רחוק לזה שנספיק לעשות את התיקון. תיקון ולהביא כסף מישהו שיכניס את ה... כן, התשלום הבא
0: של ההשלמה של ההון עצמי, נגיד חודשיים שלושה מיום חתימת ההסכם.
1: חמישה אחוז, חודשיים זה, ואז אחר כך הון עצמי. אז עוד חודשיים
0: כן, בדיוק. כן,
1: מימון.
2: ותוך כדי התנועה, אתה עושה הרבה דברים במקביל, אתה גם תוך כדי המשא ומתן עושה גם איזשהו שיח עם השכנים, אתה מבין שיש לך פרטנר, אם אז אפשר לעשות את זה. והצלחנו לאתר רשימה של בניינים מסוכנים בבת ים. כמה? היה למעלה מ-400 בניינים. אשכרה.
0: מהעירייה הוצאנו <אח> את <אח> זה, כן.
2: כן, והבנו שהבניינים האלה זה גם באזורים שאנחנו רוצים לקנות בהם, ו- ויש פה פוטנציאל טוב ברמת ההיכרות שלנו. זה פאקינג
0: עבודת כ-
1: כיתות רגליים, זה להיות בשטח, זה כן, את, כן, לא... כן, לא...
2: כן, אבל אתה רואה את ה... תשמע, אתה רואה סכום, שבאותו זמן הוא נראה לך דמיוני, אתה אומר... כן. בוא'נה, אני...
0: הכסף, גם, גם, גם ביחס להיום, זה סכומים...
2: לא, <מח> אבל אז זה בכלל, אתה אומר, כן, שמע, אני, אני עושה כן. עסקה וחצי, שתיים כאלה, זה מה כמו... מה שאנשים מרוויחים ש... שנתיים עבודה של בן אדם רגיל. כן. אתה באטרף על זה, אתה רוצה בבוקר כמו לנשוך את העולם.
1: <מח> ואז?
2: ואז באזור <בשביל> מתחילים גל <laughs> של קניות, <laughs> של לעשות את הדבר הזה. כמה זמן?
0: עשינו... הייתם היחידים שעושים את זה שם בשוק? <laughs> אני לא ראיתי, לא ראיתי שאנשים עושים את זה בצורה סיסטמטית. היינו הולכים... לדירות כאלה, לבניינים כאלה, דופקים בדלתות של המאתרים אנשים בתוך הבניינים שרוצים למכור. רוב הבניינים כמובן אף אחד לא רצה למכור. כן. Okay. ומספיק שאתה מוצא שישה, שבעה. צריך ככה. להיות
2: פושר, פושר, כן. פושר ברמה הזאת. זאת אומרת, אתה צריך לבוא ולהגיד את השכנים, יש לך אסטרטגיה, אתה נכנס לבניין, לוקח את בית, בדרך כלל זה המבוגר או המבוגרת שם הכי הרבה שנים, קנס אותם, חבר'ה, תקשיבו, אותם או תמה או שהם מתקנים, כאילו שתיים, זה, זה המצב. כן,
0: קניתי את הדירה. <laughs>
2: בואו, אני עוזר לכם, אני מאגד, אני אשים לו כסף אם צריך. מהמם. ו- מכין כבר את ו- הקבלן מראש. כן, יש כבר קבלן, יש הצעות רכישה ופושר, וכן משתפים פעולה, לא משתפים פעולה, נכנס. עד שאתה חודר את האירוע הזה ומתחיל. לא טריוויאלי. כן, אתה צריך. צריך הרבה, הרבה... זה הרגע
0: מחדד עוד איזו נקודה, שבסוף ההזדמנות פה הייתה שרוב ה... הבניינים המסוכנים הוכרזו כבניינים מסוכנים לא באמת כי הם היו בניינים מסוכנים, כי העירייה רצתה לעודד התחדשות עירונית. כן. עכשיו, איך היא עודדה התחדשות עירונית? מצד היזמים, היא נתנה עוד זכויות בנייה, כדי למשוך יזמים שיבנו יותר, ימכרו יותר וירוויחו יותר, ומצד שני...
1: מאנשים תרחיץ
0: אותם דיירים שגרים בבניין מסוכן, הם חייבים לתקן את הבניין כי זה מסכנה לציבור, אם לא, זה עבירה פלילית. אז היה להם לחץ, היה להם אינסנטיב לשפץ. Mm-hmm. עכשיו, בגלל שערי הכריזה על כל כך הרבה בניינים מסוכנים בפרק זמן קצר, על תיקונים של כמה עשרות אלפי שקלים בודדים. זאת אומרת, רוב התיקונים זה היה 30-40 אלף שקל, זה לא היה כל כך בא לגייס את זה מהדיירים, וגם אם לא היינו מגייסים את זה מהדיירים, לשים מהכי שלנו. 30, 40, 50 אלף שקל, זה היה סכומים שהם לא דרמטיים. אם היינו נתקלים בבניין מסוכן שרבע מיליון שקל עולה לתקן את הבניין, אז כבר לא היינו נכנסים לעסקה כזאת.
1: ברור, כמה דירות כאלה בפרק זמן עשית?
2: פה עשינו גם כמה עשרות. בפרק זמן של... האמת
0: שאף פעם לא חשבתי על המספר המדויק, אתה יודע, אדי. כן. מעניין כמה דירות אתם אישית קניתם ומכרתם. פעם אחת מתווך אמר לנו משפט יפה. אני חושב שסביבה, לא יודע, 40, 50, משהו כזה. מה, לבניינים מסוכנים או בכללי? בכללי, בפרק זמן של איזה 4-5, 4 שנים. בבת ים הכל. כן. 40-50 דירות. לא, בכללי, בכללי גם קנינו אחרי זה בקריית שמונה, וקנינו ברמלה, וקנינו קצת בתל אביב ומכרנו. אני משער שבפרטים, משהו כמו זה, זה המספר בערך.
2: פה, פה, פה רצנו מהר על העניין הזה, תוך כדי גם ניסינו קצת את הנושא של ה... לראות איך זה עובדים. צריך לבדוק כמה מס שילמנו, ולא לעשות נגזרת איך זה, זה עובדים מנסים לקדם ת... mm-hmm. את הדיירים פה לתאמה, כי כבר היינו בתפנים.
1: Uh-huh. כן, בטח. הצלחתם? להוציא את המאות? זה היה קשה זה מאוד, שוח, זה היה אה? ברמת. זה גם לא היה פוקוס זה... רבוע שלכם, אתם רוצים לעשות פליפים, אתם לא רוצים לעשות פליפים. כן, לא ניסינו לעשות
2: פליפים, אבל אתה כבר הגעת את השכנים, בוא נתקן את הצו בעניין סוכן, אתה כבר אומר, וואלה, כבר הם כן. שונים כן. לי, מקשיבים לי וזה, בוא ננסה לקדם תמ"א, זה היה קצת קשוחה איתם, עם התמ"א, ראינו שזה עבודת נמלים ועבודה פסיכולוגית של שנים, כן. אז כן. קצת שמנו את זה בצד. מה עם הטי
0: היינו ילדים, אז היינו באים למשא ומתן מול אדם מבוגר על הדירה ועל הבן אדם המבוגר דיסוננס, אמר בואנה יש פה ילד, הוא מדבר כאילו איזה דונלד טראמפ אבל הוא ילד, איך הוא יקנה את הדירה שלי במיליון 200 מיליון 300 ולא לוקחים אותנו ברצינות אה, במשא ומתן. אז פעם אחת מה שעשינו, אה, זה היה הרבה עוד לפני כל החוק הזה של המזומן, היה יותר פופולרי להסתובב עם מזומן יותר שכיח, לא פופולרי, יותר שכיח. כן, פופולרי לבנק, זה לא הכי. כן, אז הלכנו לבנק, לקחנו הלוואה של סביב 200 אלף שקל, ולקחנו את כל ההלוואה באותו הרגע, ומשכנו אותה למזומן, עברנו זו הלוואה לשיפוץ. את כל ה-200 אלף שמנו בתוך תיק של 200,000? קאנטרי. 200 אלף? משהו כזה, 150, 200 אלף שקל, זה המספר. השטרות ככה. כן, לזה. ככה, בחבילות, שמנו בתוך תיק של קאנטרי. כל משא ומתן שהרגשתי שבעל הנכס מזלזל בנו, והוא חושב שאנחנו ילדים ולא רציניים, אמרתי לו, לא, תחכה רגע. הלכנו לאוטו, הוצאנו מהפגז את התיק של הקאנטרי, שמתי על השולחן, אנחנו פותחים לו את התיק, אומרים לו, הנה, <laughs> התשלום הראשון של הדירה. <laughs> ומסתכלים עליך בעין אחרת, כן, היום אני מסתכל על זה, אני אומר, איזה פזיז, זה כאילו... חמוד. זה כן, זה מתוק. מנסה, מנסה, מנסה כל מצחיק אותנו. היום לקנות מאיתנו נכס ומוציא לי 200 אלף שקל, אז זה
1: היה אבל היית אומר, וואלה, יש
2: אפשר. ואז בשלב הזה אנחנו בבת ים, עושים עסקאות, עושים עסקאות גם uh, שאנחנו רואים ש, שיש באמת רווח בעסקאות האלה, ואנחנו מתחילים לקבל הרבה חבר'ה שהם כבר uh, נקרא לזה חברים, הם אחים של חברים. בוא ש... תעשה לי. ש... בוא תעשה לי, ואנחנו מבינים גם שההון העצמי יותר נמוך. ואז אנחנו רושמים בינינו, אומרים, תשמע... בואו נעשה את כל מה שעשינו פה, כבר אנחנו מבינים איך עושים זה, יקר לנו פחות זמן, בשוק שהרף תמחור שלו יותר נמוך, כדי שגם המשקיע עם 150-200 אלף שקל יוכל לבוא ולעשות את זה. שזה אפרופו גם יכולים לבוא לקחת הלוואה, כן. אז בזבא, בזמנו, ולהשלים עליה משכנתה, ואתה עושה עסקה. והתחלנו למפות ערים, שאנחנו חושבים שיש להם פוטנציאל טוב לעליית ערך מצד אחד, מצד שני יש להם ביקוש חזק לסחירויות. במחירים נמוכים, ובערים האלה מאוד מאוד מהר הבנו שאנחנו צריכים ללכת לעיר שהיא סטודנטיאלית, שיש שם איזושהי אוניברסיטה שהיא חזקה. באר שבע כבר היה לעוס באותה תקופה, כן. וסופר תחרותית, אותה, בדקנו אותה, כן. הרבה מקומות, דרול ואריאל וכולי. ואז בזמנו הייתה מישהי שעבדה איתי, שפתאום עזבה העבודה, הלכה ללמוד בתל חי, ואני זוכר שהיא כאילו פשוט עשתה פאוז לחיים ועברה לשם, ואמרתי, מה קשור כאילו?
0: כן. תל חי זה קריית שמונה.
2: כן, מה קשור עכשיו? היא הייתה גרת ברמת גן או פתח תקווה לתל חי. בוא ניסע, נראה מה קורה שם. אנחנו פותחים ביד 2, אנחנו רואים אולי מתארך או 2, כאילו, על כל הדירות בשוק, וכאילו, מחירים של 400,000, 450,000.
0: דירה, 400,000. דירה,
2: עכשיו אתה... לא, כי אתה במספרים של המיליון 100, כל כך הרבה זמן, מיליון 200. כן, שאתה
1: אומר גרעינים הדבר הזה.
2: ما, מה, אתה יודע מה קורה לך בגוף? אתה אומר, בוא נעשה מה, אני מביא את כל המדינה לשם אם אני רוצה.
1: זה קרה לי בחיפה לא מזמן, כשהלכתי וטיילתי באיזה כמה סבבים של נכסים, ופתאום אני רואה לראות, ב... היה שם גם כל מיני 400, 500, וכל ואת... פעם, גם חיפה זה עיר כזאת, שהכול בנוי על צילי הר וזה, יש כן. מלא משחקים, אתה עושה עוד כניסה מפה, עושה, עושה שמלא, מלא דברים, כולם מספחים את השטחים של הזה, פרצילציות כן, פרטיות כן, כן. של הזה, אז אמרתי, אני הולך לקנות פה זה 10 דירות נראה לי,
0: אני אביא את ההור, אני
1: אביא את הזה, אני אעשה את הזה, אני מברד מפה, מה זה, לא הבנתי, אני מביא 70 אלף שקל, אני קונה דירה, כאילו, לוקח איזה כאילו משחק כזה, ופתאום אתה אומר, וואלה, אני בא לטרוף פה את הכול.
2: אירוע פרשנות רגש תגובה, הפרשנות שלך זה ישר אני רוצה לקנות העיר. לגמרי, לגמרי. אז הגענו לעיר, ואתה... עוד בשלב הראשוני, לפני שאתה מתחקר את הסוחרים, אתה מסתובב, אתה רואה שבואנה, יש פה מלא דירות שהן כאילו לא משופצות, שמשקיעים לא נגעו בהן, דירות כזה ירושה, שהילדים כבר מזמן עזבו את העיר, לפני 20 שנה, ושלא ו- נדע, הורים נפטרו, וריצוף סומסום כזה, ואתה אומר, טוב, הבנתי, מלא דירות ארוסות. אתה
0: רואה כוסות ש-50 שנה לא נגעו בהן, ככה, כמו במזיאון, עם מלא אבק.
2: טירוף, כאילו אתה נוסע לשם ואני אישית פתאום, עולה לי דז'ה של סבתא שלי 20 שנה אחורה. כאילו טסת לקובה. לא יודע קובה, אבל אתה רואה שם דירות. במצב לא טוב מול מה שאתה רגיל לראות בתל אביב, בת ים, אז גם כבר היינו בתל אביב איזושהי תקופה. ואתה אומר, טוב, תשמע, אני יודע לשפץ. הבנתי את, ה, את הסיטואציה. הבנתי שיש פה מכללה. בוא נלך לה, למכללה רגע, נבין מה הנתונים. עכשיו עוד פעם, לא מסובך. כנס רגע לפקידות במכללה. חבר'ה, תגידו, כמה סטודנטים יש פה? אני רוצה לבוא ללמוד פה. בערך חמשת אלפים. טוב. כמה השנה שעברה? כמה השנה שעברה, תמבין שיש גידול, כשאתה מסתכל אחורה, כמה שנים לפני זה, כמה שנים לפני זה, תמבין שיש גידול, תמבין מה לומדים שם, אז תמבין כבר מה הס... הסטייל של הסטודנטים, mm-hmm. זאת אומרת, לא מן העסקים כלכלה וזה, כל המקצועות okay. רוח האלה. ו... ואני והוא כבר יודעים לעשות חקר שוק טוב. אומרים, טוב, בואו נבוא לפה כשיש יום פתוח, נירשם כסטודנטים, אבל נחכה בחוץ. מחכים בחוץ, זאת אומרת, נערכים לדבר הזה לפני כן. רוצים uh, לעשות סקר, מביאים uh, מתנות לסטודנטים, שבזמנו זה השוקו, לחמניה ועטים. ו- שוקו, כן. לחמניה. שוקו, לחמניה ואיזה עט כזה. מי כחת. לא רוצה שוקו, לחמניה? כן. נעמדים שם עם סטנד בכניסה. חבר'ה, מי שרוצה את המתנה, רק שמעלה לנו פה כמה שלא תקצרות סקר. ואז אנחנו החלטנו שאנחנו סוגרים כמות מספיקה של סדר גודל של 70-80 סטודנטים, <אז> שייתנו <אז> לנו משוב טוב על העיר. זאת <אז> אומרת... <אז> <אז> איזה שנה אתם, מה אתם לומדים זה ה-basic, אחרי זה, אה, מה חסר לכם בדירות, איפה בתוך העיר אתם רוצים לגור, איפה לא הייתם רוצים לגור, כמה אתם תשלמו על באמת. דירה. מריצים איזה עשרה, עשר שאלות כאלו, ומסיימים את היום הזה, אחרי חמש-שש חוזרים הביתה, מתחילים את הנתונים, זהו, הבנו את העיר. זאת אומרת, הבנו...
1: גם כל העיר הזאת זאת הרבע שעה מצד לצד. כל העיר רבע
2: שעה, הבנו איזה שכונות הסטודנטים יגורו איפה או לא, שזה בגדול פשוט, הבנו מצד השני מה חסר להם, בגדול כולם רוצים דירות שופצות, כולם משלמים עליהם יותר כסף, והבנו שאם תביא להם דירה מרועטת... כי גם ככה זה לא כזה משנה כסף. אם זה
1: 1,800 או 1,200, או okay, 2,200. ו- ו-
2: ו- וכולם רוצים, הצורך העיקרי שלו, תן לי להיכנס כמו לדירת ארבינבי בתל אביב. זאת אומרת, אם תביא לי דירה עם סכו"ם, שמתי לך עוד, עוד 200 אבל uh, שחררת אותי מלהתעסק עם הובלות ובלאגן ו- ותשלומים כן. וכולי. והמשוואה הסתדרה, אמרנו, טוב, הבנו כמה הם uh, מוכנים לשלם, הבנו מה צריך לעשות בשביל שהם יהיו מבסוטים על הדירה ושיהיה ביקוש גבוה, מהצד השני הבנו שיש דירות ארוסות,
0: בואו בוא נתחיל את התהליך. גם מנגד, העוד נתון שהבנו, שזה סוגר את הצעד של הביקושים, אתה מבין שהמכללה גדלה. אתה מבין גם ש... גם אין בנייה חדשה, כי לא משתלם לקבלנים חדשה. לבנות. זה כי זה אתה בידיוק. משלם
1: 5,000 שקל למטר במינימום, אפילו זה יותר. זה בדיוק הנקודה. ואתה, קודה, ואתה yeah. כדי לבנות דירה של 70 מטר, אתה רק yeah. עלות את הבנייה שלך 350. עכשיו, איפה בוקר טוב, אתה צריך לנסוע yeah. לפאקינג קריית כדי לבנות yeah. ולהתעסק yeah. ודברים. ואתה מוכר דירה ב-400 בסוף של 70-80 מטר, אז אין לך, okay. אין לך פוטנציאל שם.
0: אתה רואה שהעירייה לא, לא יודעת להתמודד עם פרויקטים, היא לא מעודדת לא כלכלי להם לבנות שם. כן. בתל אביב מוכרים ב-50 אלף למטר, בזמנו 45-50 אלף למטר, ובקריית שמונה מוכרים ב-6-7 אלף למטר, הבלוקים זה אותו מחיר. בניה כן. יותר
2: מורכבת, אזור יותר עררי. אז היה אז שכונה חדשה מוכבת, שבנו כן. שם שהייתה יותר צמודי קרקע. לא... כן, לא צמוד קרקע אז זה 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 צע, לא. אין עצה, לא. אין עצה. ואז אתה צע. אומר,
0: תשמע, האוכלוסייה פה גודלת, היא צורכת דירות כל חודש, האוכלוסייה זה הסטודנטים, צורכים דירות ספציפיות. שמי שרוכש את הדירות האלה זה משקיעים, זה הקהל יעד שמשקיעים, כמו הסיפור שסיפרנו מקודם, ואין עיצה מנגד, אז השכירויות יעלו, וגם המחירים יעלו.
2: ומתחילים את אותה עבודה בבת ים, כשיצאים בבת ים, בקריית שמונה. זאת אומרת, מתחילים לחקור את השוק.
1: פה אתם כבר מתחילים גם ללוות אנשים, כאילו כבר אנשים גם רוצים...
2: ואז חלק. כן, ואז מתחילים להגיע אלינו אנשים, ו... יום אחד מגיע אלינו משקיע, שהוא גיסו של חבר, שהוא נקרא לזה איש עסקים, יבואן, חי על הקו והוא ידע כבר שעשינו כמה סייקלים מא' ות' של עסקאות והוא בא אלינו, אמר לנו כזה דבר, תקשיבו חבר'ה אני לא זמין לזה בכלל, לא יודע ואני גם לא אתחיל עכשיו ללמוד את מה שאתם עשיתם קחו את המפתחות, אני אשלם לכם כמה שצריך, תעשו את כל הסייקל, מא' ות'. מה זה אומר מא' ות'? אתם גם בפעם הראשונה תביאו את העסקה, כי אתם יודעים לעשות עסקה במחירים טובים. גם תיכנסו לבנקים, תעזרו לי עם המשכנתה, כבר למדנו מימון, אז ידענו, הכרנו גם את הבנקים. ותביאו לי סוחר, וכשצריך למכור גם תממשו.
1: ותשפצו גם בדרך.
2: וצ'פצו באמצע, כן. כן. איתור
1: הנושא... בחירת אזור, איתור נכס, יצירת מימון, שיפוץ וניהול כל הספקים, הכנסת סוחר וניהול הסוחר כן, ומימוש קצר. כן, ועוד
2: בשלב הזה עוד לא עשינו אפילו את הנושא של איך בכלל לעשות את העסקה עם איזה מקורטון עצמי, ועוד כן. היינו בשלב אחרי זה. אגב, זה מנים. לא היה אצלו
0: בעיה. כן, אצל זה, זה לא היה, ב... זה ב... היה אצלו בעיה,
2: זה עוד לא צף. ו... ואז פתאום אנחנו עושים את העסקה, נותן לנו את המפתחות, בזמנו מנהלים את הכל. ואנחנו פתאום אומרים, בוא'נה, תשמע, זה...
1: אני כבר שם, אני עושה עסקאות לא, לעצמי.
2: לא רק שאני שם, זה הרבה יותר רווחי מכל מה שלפני זה מישהו אחר היה יכול לעשות, כי כבר הבנק מכיר אותי, אני מביא ריביות יותר טובות כי אני מבין, אני עושה לו את כל התהליך של השיפוץ, אני... בוא, אני יותר מקושר ממנו, כאילו ברמת ה... להביא מקצוע באותו רגע, אני חוסך ים של זמניהם של כסף, אני יודע למי להזכיר. מבסוט אני נותן לו value ענק, הוא מהצד שלו... גם חסך התעסקות וכאב ראש, גם חסך ים של זמן, כנראה שהוא לא היה עושה אם לא היינו את זה בשבילו, וגם הרוויח הרבה יותר ממה שהוא מרוויח, אם הוא עשה את זה לבד. כן. וקלטנו שיש לדבר הזה התכנות, ואחרי זה הגיע עוד משקיע, וגם לא אמרנו, שמע, אני לא מעט את העסקה, אם אתה רוצה, אני רץ את כל הדרך. למה? כי בסוף כשאתה תמכור את הדירה, אתה תרוויח יותר בזכותי. והוא הבין את זה, מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, הוא הבין שיש לנו כוח קנייה שאין לנו בכל התהליך, ויש לנו גם בעלי מקצוע בתהליך ויכולת לארגן את זה הרבה יותר טובה ממנו.
0: עסקת נדלן בסוף צריך להבין, היא מורכבת מהרבה אלמנטים. כשקונים נדלן, אז בסוף הרכישת דירה זה העוגן של התהליך, אבל יש הרבה אלמנטים שמסביב זה התכנון, הלקיחת מימון, ההשבחות, איך להשביח. האכלוס, האכלוס בסוחר, איך מאכלסים סוחר, איזה בטוחות לא... כאילו, יש פה אלף ואחת אלמנטים שכל אחד הוא אולם שלם. Uh-huh. ובשביל לספק תוצאה מאולה צריך לייצר סינרגיה בין התהליך, ורק כשאנחנו מנהלים את הכל, אז ידענו שאנחנו יכולים לספק לאנשים שפונים אלינו את התוצאה האופטימלית.
2: כי בסוף בסוף, מה, מה הצורך של האנשים, אם אתה מזקק את זה? הם רוצים לקנות נדל"ן, אבל מה שמפחיד אותם זה כל ההתעסקות בדרך. הם מפחידים שהם לא יצליחו ושהם יעשו טעויות, והטעויות פה שוות הרבה כסף.
1: זה גם החלטה. כאילו, זה אני שוב יודע להזדהות עם עצמי, שלוקח זמן להתבשל על המהלך הזה, כי יש לו משמעויות. וזה הרבה פעמים גם הקפיצה הזאת למים, ש- שהיא לא פשוטה. היא לא פשוטה לבן אדם לעשות. הרבה פעמים בשעון עצמי יש רציונל יש הכול, אבל זה עדיין איזה משהו בפנים כזה ש... שמונע מלעשות.
0: זה זה 90 אחוז. ההחלטה שרוב האנשים שגרים בגוש דן, שעובדים 10-15 שנה בשוק העבודה, יש להם אפשרות לקנות נכס במדינת ישראל. יש התכנות כלכלית. אפשר לחלץ להם כסף מהנכסים, למרות שהבנקים לא מגבילים את זה, אבל יש פתרונות אחרים. אפשר להוציא קרן מהכסף מהמוצרים הפיננסיים שלהם. הם לא הם עושים את זה נטו מטעמים פסיכולוגיים.
1: ידע ופסיכולוגיים לגמרי, שני הדברים האלה. אני
2: חושב שגם הרבה לא יודעים. כן, ידע ופסיכולוגיה. אנחנו בסוף דברים שנראים לנו מאוד מאוד ברורים, בזה שהעסקה תרוויח, ובזה שהיכולת שלך לעשות טעויות היא נמוכה פה, לא ברורים למישהו שהוא לא מהתחום.
1: כן, אוקיי, ואז התחלתם לעשות הרבה ליוויים.
2: ואז התחלנו לעשות הרבה ליוויים, ותוך כאילו תנועה, אז בזמנו גם למדתי ייעוץ פנסיוני, התחלנו להבין שיש הרבה אנשים שרוצים להשקיע, זאת אומרת, מגיעים אליך בסוף חברים, אומרים לך ההורים שלי רוצים להשקיע, אבל יש להם רק 200,000, 300,000. עכשיו, תעשב איתם לשיחה כזאת חברית, אתה אומר, מה זה 200,300,000? בוא'נה, אתם עובדים 30 שנה, יש לכם קרן השתלמות, בקרן השתלמות יש לכם עוד 300,000, ופתאום, טאק, אתה מבין שיש להם עוד 300,000 שקל. הם <אח> יכולים כבר לא להשקיע בקריית שמונה, יכולים להשקיע בבת ים. ו... באותן גודל זמן אתה חושב שזה משהו שכולם מבינים, אבל אתה פתאום רואה שוואלה, אנשים לא מבינים את זה, <אח> שיש את הנושא הזה של לייצר מקורות הון עצמי. ואז התחלנו לייצר בתוך התהליך פגישה שבה אנחנו סוקרים את כל מקורות ההון העצמי של המשקיעים, ופה למעשה הייתה פריצה דרך גדולה שלנו בנושא של איך לעטוף משקיע פעם אחת, פעם שנייה מבחינת ביקוש למוצר הזה. כי התחלנו להבין שיש הרבה אנשים שלא מודעים לזה שאפשר לייצר כסף מנכסים אחרים שיש להם, אם זה נכסי נדל"ן בכלל, אם זה מקורות פיננסיים אחרים, ושמשתמשים ביועץ פנסיוני וכולי, ואז פתאום התחלנו פשוט לחוות גל של ביקושים מטורף, כי אנשים הבינו שיש להם עוד כסף מעבר לכסף שלהם, כולם רוצים נדל"ן בשלבים האלה. ואנחנו כבר היה לנו גם הרבה נקודות בארץ שמתאימות לסוגים אחרים שמשקיעים. רמלה, בת ים, תל אביב, קריית שמונה. אנחנו כבר את בת ים, את תל אביב, את קריית שמונה וכולי, ואז התחלנו גם למפות ברמתנו, התחלנו להתמקצע יותר. איזו עסקה מדהימה למי. זאת אומרת, מישהו שהוא, בואו רגע בגיל 60 פלוס, ויש לו איקס כסף הון עצמי, דיברנו על זה בפודקאסטים הקודמים. רוצה אה, לקבל הכנסה פסיבית, אז הוא ירצה ללכת לאזורים כנראה שיש בהם תשואה שוטפת יותר גבוהה. ומצד השני, כן. חבר'ה זה יותר צעירים, רוצים לראות איך הם מייצרים מחצי מיליון שקל מיליון, אז הם צריכים לעשות עסקה אחרת, קצת כן. יותר ממונפת, אזורים יותר קרובים לתל אביב וכולי. והתחלנו לסדר לנו, ברמתנו, את הערים ככה שהן מתאימות לכל משקיעה, לכל פרופיל משקיעה, ופשוט התחלנו... לרוץ עם זה ו- ולקבל הרבה מאוד לקוחות שהם mm-hmm. חברים של לקוחות אחרים ומאוד מאוד רוצים להיכנס ל- לתחום הזה
1: של הנדל"ן. איפה פגשתם ככה לקראת סיום? למרות שיש עוד מיליון דברים לדבר עליהם ומלא סיפורים שאפשר להיכנס אליהם, איפה פגשתם כבר uh, קבלנים, התחלתם לעשות uh, רכישות uh, איגוד של uh, רוכשים? ו-
2: באיזושהי נקודת זמן... יחסית מתקדמת, uh, כבר uh, פתחנו עוד שירות של גיוס אשראי וייעוץ משכנתאות והגיע אלינו משקיע מאוד מאוד עמיד והוא הגיע אלינו כמעט בלי הון עצמי ואמר לנו חבר'ה אני צריך שתעזרו לי לממן עסקה, אני שמעתי עליכם, מכירו אתכם וזה, אני יודע שאתם עובדים משקיעים, תעזרו לי לממן איזושהי עסקה, שתי דירות שקניתי בתל אביב טוב, עכשיו אתה רוצה לממן את העסקה, אתה צריך להיכנס לקרביים של העסקה, אתה יודע, להעביר את הסיפור כמו שצריך. שתי דירות
0: מקבלן על הנייר, 20-80, 20 אחוז בחתימה, 80 אחוז בסוף. אין לו את
2: ה-80. אין לו את ה-80. קלת 20
0: אגב, לא... הוא רוצה שתעזור לו לממן. ואתה מתחיל להיכנס
2: לקרביים של העסקה, ואתה מסתכל ואתה אומר, טוב, בוא רגע נעגל את המספרים, הוא קנה בערך ב-2.5 מיליון
1: שקל,
2: ואנחנו מסתכלים, ואתה אומר בואנה, שתיים
1: וחצי, הוא שם 20 אחוז, 500 אלף, יאללה, נלוות עוד 30, 530 אלף. עכשיו היא שווה 3.8, אז עושה פאקינג 1.3 מיליון שקל בשנתיים, כן. כן. שלוש, על הסכום הזה, על פאקינג 1.3 על 50, פאקינג 500 אלף שקל, עכשיו, זה,
2: זה היה נורא? כן, עכשיו בא, באותה נגודת זמן אתה מסתכל ואתה אומר לו, רגע, ומה היה פה בעסקה? והוא אומר לך, תשמע, כמה חברים, אתה יודע, החבר'ה האלה גם, יש להם חברים גם כן באותה, באותו מעמד. חבר של מישהו מאיתנו זה הסמנכ"ל מכירות בחברה הזאת, אמר לנו, תעבור ראשונים לפרי באנו שלושה ארבעה חברים, לקחנו שמונה דירות, עשו לנו הנחות, באנו בשלב מוקדם, התאים, שוק הנדל"ן עלה, אנחנו גם קנינו במחיר טוב. ואני ואומרי, אתה יודע, אני מסתכל על הנתונים, אני אומר לו, בואו רגע לחדר, אני חייב רגע להעלות לך את העסקה, אנחנו נשבים על העסקה, ואנחנו אומרים, בואנה, אנחנו מגרדים את הראש.
1: איזה כיף זה נקודות פתיחת תודעה האלה. כן,
2: אתה אומר, תשמע, בערך אה, רווחים של 12 או 13 עסקאות שאני עושה ב- כן. במקומות אחרים, או 15. זה היה ו... ו... כמעט ואני... איזה
0: 2 מיליון שקל הוא לקח הביתה אחרי מס.
2: ו... ואני, לא, בעסקה הזאת הנקודתית הוא עשה פחות, אחרי זה הוא עשה עסקאות יותר יקרות, כן, אבל אה, בעסקה הזאת הוא עושה בערך 1.2. בשורה התחתונה אתה מסתכל פתאום, אתה אומר, תשמע, הוא עבד 20 או 30 ממה שאני עובד. כן. במצב הטוב.
0: לא, הוא לא גם, עבד בכלל, מה עבד? הוא, הוא עבד? והוא גם לא מבין, באמת. הוא לא באמת מבין. הוא לא מהנדל"ן.
2: אני, אני, שאני פה בתוך התחום הזה, מימנתי לו את העסקה, זאת אומרת בלעדיי אפילו לא יודע לגמור את העסקה הזאתי, והוא מרויח פי 12 ממה שאני הרווחתי על העסקאות האחרות. ואתה אומר, תשמע, אני, יש פה דרך שאני לא, לא אותה, לא עשיתי אותה בכלל, לא התחלתי, והיא לא הייתה בתודעה שלי, זה באזור של הלא יודע שאתה לא יודע, ובואנה, אנשים עושים ככה מלא כסף.
0: עכשיו, אתה מכיר את העולם הזה. אתה יודע שאם אתה קונה, עושה 20-80 עם קבלן ואתה קונה באזור טוב, ניתחת ובפרויקט טוב ובמחיר טוב והכול טוב, אז אתה יכול להרוויח. אבל עד שאתה לא רואה את המספרים בצורה קונקרטית ומבין מה קרה, שם נפל לנו האסימון. שם נפל האסימון, ואז לקחנו את המודל שלו, שדרגנו אותו, עשינו לו החליים במודל שלנו. והתחלנו פשוט לייצר קבוצות רוכשים ללקוחות שלנו, במקום לחפש להם עסקאות יד שנייה.
2: חברים שלו במרכאות, זה כבר נהיה המשקיעים שלנו. בדיוק. <עד> זאת אומרת, <עד> הבנו ש... בואו, בואו. בואו נבוא עם מסה, לפחות 7-8-9 דירות
1: מפרויקט. כן, שזה היה, יודע, 7-8-9 דירות זה כאילו איזיסקוט בשווי 30, 25, 35 כן, מיליון. ו... אתה בא, נותן מכה של 30 מיליון, מגייס את הכסף ואז... סגר כן.
0: לקליינטים את הכל מקצה לקצה, אפילו מייצר להם את ה-20% מקדמה, נכסים שלהם, נכסים פיננסיים, או דירות. או
2: וגם ליזם יש אינסנטיב למכור בשלב הזה כמה כי אם זה בפריסל כן. אבל... ו...
0: אז את, ה, את הגורמים הרלוונטיים בחברות הגדולות, ככה שגם ידענו לקבל. מספיק עשינו סבב טלפונים, כבר הבינו שאנחנו עכשיו מתחילים לקנות דירות מקבלנים, אז כל הזמן התחילו להגיע לנו עסקאות pre שהן off market, הן כן. עדיין לא בשוק. ככה התחלנו לקנות, וגם ככה עשינו קרנות, עשינו קרן אחת עם IBI, שגייסנו מהם 13 מיליון שקל, ולקחנו על הכסף הזה משכנתה, ועם זה קנינו נכסים במעל 35 מיליון שקל מאפריקה ישראל. זה מה שעשינו איתם, ועשינו כל מיני דברים נוספים גם בקונסטלציה של פשוט לקנות, להחזיק. ואתה רואה שנכסים שאתה קונה פתאום ב-2.9, בשוק טוב, בשוק עולה, ובאזור טוב, אז אתה רואה שאחרי שמונה חודשים, שנה, אותו נכס שקנית ב-2.9 כבר שווה 3.5. אז יש עלויות נלוות, מדד תשומות הבנייה, יש מיסוי, יש, יש כמובן עלויות נלוות, אבל אתה בונה תוכנית מימונית לממן את הכל. כן.
1: מעניין.
2: כן. הדבר החשוב שאנחנו הרבה פעמים מתמקדים לעשות, זה שאם אנחנו רואים מישהו שהצליח באיזושהי עסקה, ו- ובאמת יש לנו איתו שיח פתוח, אנחנו עושים בינינו reverse engineer על מה גרם לו להצליח ככה. כן. ולקחנו את הנקודות האלה פשוט, ויישמנו אותן, שהנקודות הן בסוף הם פשוטות, גם זה קרה לו יחסית בטעות. קרנה בפריסל, בשכונה שהיא מתפתחת, שגם כן, אותה... כן, כן,
1: כן. גם יש איזה משהו... שתדר כזה אצל הרבה חבר'ה שעושים את הכסף שלהם, לא מנדל"ן, אבל הם עושים כסף טוב במקומות אחרים, של... הרבה פעמים גם לא למכור, זה תקנה, תחזיק, וקח yeah. באזורי ביקוש חזקים, תביא לי אחת לכמה זמן אני מצליח yeah. להוציא, לחלץ מספיק כסף מהפעילויות העסקיות yeah. שלי, תביא לי, אני קניתי דירה בתל אביב, קניתי עוד דירה בתל אביב, קניתי ברמת גן, זה מחזיק את זה, ובסוף אנשים מוצאים את עצמם עם פורטפוליו מאוד משמעותי, בלי איזו תוכנית יותר מדי ברורה, הקווי מתאר בתל אביב לא השתנו דרמטית, זה לא שעכשיו פתאום זה יהפוך למנהטן, אולי בעוד מלא זמן. ויש פה בסוף היצע מוגבל, שם קוד לתהליך הזה, והביקוש <אח> גם בעידן האינסטגרם, ועידן ה... כולם רוצים להיות במרכז, כולם רוצים להיות במקום הכי זה, זה, יש איזו נהירה מסוימת, אנשים כבר... בעבר, בעבר היית, הרבה חבר'ה היו גדלים בקריית שמונה, הם נשארים בקריית שמונה, או בדימונה, או בכל מיני אזורים. <אח> מה, איפה אתם עוד עשר שנים?
0: וואלה, אנחנו, הוויז'ן שלנו זה להיות כמו קבוצת עזריאלי. הכוונה, עזריאלי יש להם פרוטפוליו שהוא מגוון, יש להם הרבה נכסים, חברה מעולה. אני חושב שהיא החברה היחידה בבורסה שיש לה רמת דירוג של... טריפל-איי. כן, היא הרמת דירוג הכי גבוהה, וחברה מעולה, באמת חברה טובה, חברת נדל"ן הכי גדולה בארץ, אפשר להגיע לשם. אם לא תוך עשר שנים, אולי חמש שנים.
2: מציפים ערך גם לסוחרים, גם מהצד השני למשקיעים. <אח> והכי חשוב זה להתמקצע כל הזמן ב... בתחום הזה, תחום ענק.
1: יאללה, נראה לי חלאס. כן. חלוטרס, עשינו כן. פרק ארוך, הזה... לא ציפינו, ציפינו כן. לקצר יותר, אבל יאללה, <אח> מול, נכנסנו להרבה דברים, אני חושב שאפשר לקחת הרבה ערך, ואם אני אאסוף רגע הרבה מהדברים, דיברנו פה גם על דברים פרקטיים וכל מיני אסטרטגיות שעשיתם בדברים, בעניינים, אבל... המקום הזה של התודעה, של לקבל החלטה שאני נכנס לזה, שאני הולך לעשות את זה, שאני הולך, שאני לא מוכן לקבל לא כתשובה, גם אם לא בהכרח אני יודע מאיפה אני מביא את המקורות מימון, אפשר לעשות מיליון ואחד דברים כדי להביא מקורות מימון, או לבנות איזושהי אסטרטגיה נכונה, וצריך מה שנקרא להבין, נכון? מה הכי חשוב? הכי הכי חשוב זה להבין. יפה. אז הפרקים הבאים יהיו טיפה יותר קצרים, וניכנס גם להרבה נושאים פרקטיים, נקודתיים, שלכם דרך הסיפורים שלכם וזהו אז יאללה תראה בפרקים הבאים ביי ביי